0: Willkommen zu dieser neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Wir haben be bereits in dem ja, Vorgespräch quasi schon mal drüber gesprochen. Leute, wir haben ewig keinen Podcast mehr gedreht. Ja, Ihr bekommt so Woche für Woche Folgen für, äh, von uns. Aber es ist schon sehr, sehr lange her, dass Kavini und ich jetzt hier direkt nochmal im Gespräch drin waren. Dementsprechend ist es für uns jetzt gerade eine sehr, sehr coole Situation. Und ich freue mich natürlich auch mega, nochmal eine Folge zu drehen. Am Anfang, Karvini, du kennst das bestimmt so, ne? dann denkt man immer so, ja, okay, man hat halt eben noch das zu tun, das wäre gerade noch wichtig. und ah, ja, Eigentlich könnte man ja nochmal schieben, weil wir haben ja immer noch Folgen. Aber wenn man dann dabei ist, so, dann ist es doch eigentlich ziemlich cool. Und da freut man sich auch immer, wenn man sich die Zeit dafür genommen hat. Ne? Geht es dir genauso?
1: Absolut, 100%. Ich freue mich auch gerade richtig, die Folge mal wieder abzudrehen. Ich habe es auch ehrlich gesagt vermisst und wir müssen uns auch mal wieder die Zeit nehmen, Doppelfolgen abzutreten. ist immer schön, Puffer zu haben für genau solche Situationen, wie sie jetzt in den letzten Wochen hatten. Ich wieder gesundheitliche Struggle, du natürlich äh, mit einem bombastischen Wettkampf, den du hingelegt hast, aber genau dafür schaffen wir uns ja auch den Puffer und umso schöner ist dann aber, wenn wir hier wieder live am Mikrofon auch Gas geben können.
0: Und da ich jetzt gerade auch mit zwei Jungs unterwegs war, letzten Endes im Airbnb, die meistens das Problem haben, ähm, einfach vom Essen her wirklich Muskelaufbau zu erzielen, ja, weil sie das halt eben langfristig ja nicht so ganz auf die Kette bekommen, äh, haben wir uns heute auch ein super Thema, glaube ich, ausgesucht, um das Ganze für euch nochmal ein bisschen mehr zu thematisieren. Kommt sowieso auch des Öfteren mal eine Nachricht über die Instagram DMs rein, so könnt ihr nicht mal ein bisschen mehr in Richtung Aufbau machen, wie bekommt man sein Essen rein, welche Lebensmittel nimmt man da und heute gehen wir nochmal so ein bisschen darauf ein, auf die Top-Tipps, um letzten Endes über die Ernährung, Muskelaufbau Muskulatur aufzubauen und da haben wir uns im Vorhinein schon ein paar Gedanken gemacht zu ein paar guten Punkten bzw. zu den essentiellen Punkten, kann man schon sagen, die ihr in der Ernährung beachten solltet, um ja effektiv und ja so zielführend wie möglich Muskulatur drauf zu packen.
1: Ja. im Prinzip eine Ernährung, im Prinzip wie so eine Muskelaufbau-Ernährungspyramide könnte man sagen und wo natürlich auch ein ganz klares Fundament gegeben ist und da hast du auch ganz richtig gesagt im Vorgespräch, Daniel, gerade das Thema Adhärenz oder die Beständigkeit, auch eine gewisse Konstanz in seine Ernährung reinzubekommen, das ist natürlich das A und O, denn wir können alle Regeln befolgen, aber wenn wir es nicht schaffen, diese Regeln auch dauerhaft umzusetzen, eine gewisse Konstanz und Konsequenz mit an den Tag zu legen, wie zum Beispiel jetzt bei deinen zwei Kollegen, mit denen du unterwegs warst, die sicherlich an gewissen Tagen auch schaffen, genau diese Top-Empfehlungen, die wir auch heute ansprechen werden, umzusetzen. Aber vielleicht an zwei oder drei Tagen in der Woche eben nicht. Genau das kann eben den Unterschied machen, weil beim Muskelaufbau haben wir nämlich einen großen Nachteil gegenüber einer Diät, dass dort diese tägliche die, diese tägliche Betrachtungsweise noch sehr viel wichtiger ist, als jetzt in einer Diät. Also in einer Diät zum Beispiel kann man ja sagen, hey, ich arbeite mit einer Wochenbilanz und wie ich meine Kalorien verteile, ist schlussendlich egal. Am Ende nehme ich X ab. Beim Muskelaufbau ist es so, dass man ja schon ganz klar sagen muss, wenn du an drei von sieben Tagen verpasst, deine Kalorien ähm, zu decken, deinen Proteinbedarf zu decken, dann sind das drei Tage, die du einfach nicht optimal genutzt hast. Und das ist meiner mhm. Meinung nach ein sehr großer Unterschied, der einfach nicht so stark hervorgehoben wird, meiner Meinung nach, wie man es eigentlich Tun müsste ja, das ist schon sehr, sehr wichtig bei dem Muskelaufbau. Da eine Day-to-Day-Basis oder
0: oder Denkweise an den Tag zu legen, mhm. ja, sind ähm, definitiv. Oder das ist definitiv der Schlüssel, würde ich sagen, um letzten Endes langfristig vor allem auch gute Erfolge zu erzielen. Also ein Anfänger, klar, wenn er jetzt nicht unbedingt immer in einem Kalorienüberschuss ist, wird er trotzdem irgendwo Muskulatur aufbauen, weil es einfach halt eben noch von der Voraussetzung her eine andere ist, wie jetzt bei einem weit Fortgeschrittenen. Und dementsprechend ist das natürlich auch kontextabhängig. Aber wir gehen jetzt auch davon auf, äh, aus, dass die Leute, die jetzt hier gerade zuhören, natürlich irgendwo das Beste herausholen wollen und irgendwo die maximalen Fortschritte erzielen wollen und dementsprechend geht es einfach auch darum, die Ernährung halt auf täglicher Basis wirklich ja so gut es geht zu gewährleisten und da haben wir jetzt einfach mal ein paar Tipps für euch rausgesucht. Ich würde sagen, es sind grob fünf Stück ne? und diese fünf beziehungsweise diese Tipps könnt ihr natürlich auf täglicher Basis dann in euren Alltag integrieren. Kamine, ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem ersten Tipp unsererseits, ähm, was haben wir uns da rausgesucht. Äh, auf jeden
1: Fall ein Kalorienüberschuss und ähm, wir haben uns auch beide dazu entschlossen, mit einem Kalorienüberschuss zu arbeiten, denn natürlich funktioniert das streng genommen auch auf Erhaltungskalorien oder in einem speziellen Kontext, zum Beispiel für schwer übergewichtige Personen, die jetzt mit dem Training neu beginnen, sogar mit einem Defizit, das ist auch mit Studien ganz gut belegt, aber wir wollen uns hier wirklich auf den Kalorienüberschuss konzentrieren, auf einen moderaten Überschuss, weil wir damit auf Nummer sicher gehen und ich denke, das ist für viele da draußen auch wichtig, außer Sicht der Motivation, weil man mit einem Kalorienüberschuss auch signifikantere Effekte erzielt, schnellere Effekte erzielt und wenn man es vernünftig angeht, muss man sich auch keine großen Sorgen machen, jetzt ein Übermaß an Fett aufzubauen. Dass die Wahrscheinlichkeit etwas größer ist im Überschuss, ist klar, aber man kann das Risiko auch da minimieren, indem man wirklich mit einem leichten Überschuss arbeitet und
0: ja auch natürlich die, die Gewichtsentwicklung immer im Blick behält und eben auch Kalorien trackt. Mhm. Ja, Ich denke, der Kalorienüberschuss ist tatsächlich halt eben so, dass was gegeben sein sollte, für die einen halt ein bisschen höher, ne, wenn man einen etwas niedrigen Körperfettanteil hat, für die anderen etwas äh, niedriger, wenn man einen etwas höheren Körperfettanteil hat und ähm, ja, so eine perfekte oder die beste Rate of Gain, äh, an der sich die meisten Leute entlanghangeln können, also das ist quasi diese Zunahmerate anhand von dem Körpergewicht, das ihr letzten Endes habt, Das ähm, ja, die bewegt sich irgendwo zwischen so 0,5% im Monat und 1,5%, Prozent. also wie gesagt, die, die ein bisschen leaner sind und äh, ein bisschen definierter noch ausschauen, die können natürlich dann sich ein bisschen weiter oben entlanghangeln und ein bisschen mehr zunehmen und die anderen natürlich auch weniger und das Ganze ist auch irgendwo logisch, denn wenn du also unabhängig vom Körperfettanteil ist es auch irgendwo logisch, weil dein Potenzial, natürlich noch Masse draufzulegen, auch einfach deutlich höher ist, wenn du niedrigeren Körperfettanteile hast und weniger Gewicht hast, weil auch diese prozentuale äh, Herangehensweise ist ja quasi, wenn du von 80, sagen wir mal, Athlet äh, X hat 80 Kilo, ja, ist ein bisschen leaner und wenn der dann ein Prozent zunehmen will im Monat, dann ist das wie viel 0,8 Kilo und wenn jemand jetzt schon 100 oder der gleiche Athlet schon 110 Kilo hat in der Aufbauphase, ja, weil er einfach schon so viel zugenommen hat, dann sind ein Prozent halt nochmal 1,1 Kilo, obwohl er halt eigentlich schon deutlich mehr Körperfett hat und dementsprechend, um das einfach nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, es macht keinen Sinn, einfach stupide zu sagen, okay, 500 Kalorien Überschuss, that's it, ja, das ist das Beste. So, es sollte sich immer anhand des Körpergewichts und auch anhand des Körperfettanteils einfach ähm, so ein bisschen äh, definieren lassen. Ja, und ähm, auch, auch nochmal, um
1: den Zuhörer ein Stück weit den, den Druck rauszunehmen, diesen diesen perfekten Weg zu gehen, ja, den gibt es eben nicht, also man muss das immer individuell sehen und ich verstehe auch, wenn man als Anfänger überfordert damit ist und jetzt gar nicht so wirklich weiß, ja, wo setze ich an, was ist für mich das Optimum, was, ähm, was ist jetzt die richtige Herangehensweise? Wenn ihr euch da wirklich unsicher seid, dann holt euch halt einen Coach. Ne? Also wir haben es schon ganz oft angesprochen, dann nehmt das Geld in die Hand, investiert in einen guten Coach, der euch erstmal aufstellt und dann könnt ihr ja den Weg auch alleine gehen. Aber manchmal ist es einfach wichtig, so, ein, so einen Plan, so einen Fahrplan zu haben, anhand äh, dem man arbeiten kann, wo, woran man sich orientieren kann. Und wenn ihr selbst nicht die Expertise habt, euch so einen Fahrplan zu erstellen, den ihr dann abarbeitet, dann holt euch jemanden, der das für euch macht. Und ich kann euch sagen, ihr werdet keinen Cent davon bereuen, wenn ihr einen guten Coach habt, wenn ihr dann auch die Erfolge seht, wenn ihr wisst, ähm, ihr könnt dem Coach vertrauen und wie gesagt, ihr seht einfach auch eine positive Entwicklung, damit keiner von euch hinterfragen, ob das eine gute Investition war oder nicht, sondern wird wirklich jeden Cent auch doppelt nochmal ausgeben, um genau so eine Erfolgskurve dann weiter zu haben ähm, und das mhm. sagen wir euch als Coaches, das sagen wir euch aber auch als Personen, die selbst Coaches nutzen für ihre eigenen Ziele, ne? um euch das mhm. auch nochmal zu verdeutlichen und deswegen auch das nochmal als Input. Also ich denke, dass das reicht erstmal an der Stelle zum Thema Kalorienüberschuss. An der Stelle auch nochmal der Hinweis auf vorige Podcast-Episoden, wo wir auf einzelne Punkte noch sehr, sehr viel tiefer eingegangen sind, noch viel ausführlicher, euch das nochmal anzuhören. Ich würde dann aber mhm. tatsächlich gerne auf die zweite Ebene schon gehen, denn ähm, klar, wir könnten jetzt auch einen Kalorienüberschuss erzeugen, indem wir mehr Nudeln essen, indem wir mehr Öl in unseren Salat kippen. Aber das wäre dann auch irgendwann begrenzt sinnvoll. Deswegen müssen wir uns natürlich auch über ähm, ja das Protein unterhalten oder im Allgemeinen über die Makronährstoffverteilung. Und da darfst du mhm. gerne nochmal Input geben, sowohl zum zu der Proteinmenge als auch zu dem Protein Timing, was ich jetzt an der Stelle mal als eine Ernährungsstrategie zusammenfassen würde, weil ich glaube, wir beide haben ja auch schon darüber philosophiert, dass wir das gleichermaßen, ja, hoch priorisieren,
0: auch, auch das Timing. Ja, also grundsätzlich geht es beim Protein darum, und das haben wir wirklich schon super oft besprochen in vorherigen Folgen, dass ihr erstmal eine ausreichende Menge an Proteinen konsumiert und diese Menge ist halt eben in einer größeren Spannbreite, also zwischen 1,6 bis 2,2 Gramm wird die Proteinsynthese maximiert, nachweislich. Es kommt natürlich darauf an, welche welcher Situation ihr euch jetzt befindet und welche Lebensmittel ihr auch heranzieht, um halt eben auf diese Proteinmenge zu kommen. Das bedeutet, wenn jetzt ein Athlet ein ziemlich großes großer Athlet, sagen wir mal, ähm, und ziemlich schwerer Athlet, viel Protein konsumiert einfach, indem er Carbquellen äh, nutzt, wie beispielsweise Reis oder Haferflocken und so weiter und so fort, dann wird er schon auf eine ziemlich hohe Menge an Protein kommen, nur durch diese Lebensmittel. Jetzt kann es natürlich sein, dass da ein bisschen zu wenig essentielle Aminosäuren drin sind und auch etwas wenig von der äh, Schlüsselaminosäure Leucin, die einfach auch benötigt werden, um die Proteinsynthese nochmal zu maximieren, ja, also Proteinsynthese ist quasi einfach nur der Prozess, der quasi Aminosäuren einlagert und Muskulatur aufbaut dementsprechend und deswegen sollte man auf jeden Fall versuchen, einerseits mit den Proteinquellen ein bisschen zu variieren, andererseits natürlich auch immer wieder in hochwertige oder hochwertige Proteinquellen einzubauen und das Ganze ist auch tatsächlich gar nicht so schwer, ja, also ein Whey-Protein ist eine gute Proteinquelle, allgemein Molke-Protein ist eine gute Quelle, Fleisch, Eier, sogar Hülsenfrüchte, Ja, wenn man die gut kombiniert. Also es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten dahingehend gegeben und man muss die einfach nur zusammenbasteln. Wenn es jetzt darum geht zu sagen, okay, wir wollen auch diese Menge von 1,6 bis 2,2 Gramm, die man übrigens jetzt tatsächlich auch finde ich im Aufbau sehr, sehr gut heranziehen kann im Gegensatz zu der Diät. Also da kann man vom Protein auch oftmals ein bisschen niedriger bleiben einfach, weil natürlich der Überschuss auch über das Training bzw. die Proteinsynthese über das Training stimuliert wird, über den Kalorienüberschuss und viele weitere Faktoren. Und dann sollte man hingehen und diese Proteinmenge nochmal auf mehrere Mahlzeiten am Tag verteilen. Und zwar am besten auf vier bis 5 ja, Mahlzeiten für diejenigen, die halt eben super viel essen müssen. Ihr könnt das natürlich auch öfter verteilen oder baut halt eben zusätzliche Mahlzeiten ein ohne Protein, ja wenn ihr sonst eure Ernährung nicht reinbekommt. Und am besten ist es so, ich finde, es lässt sich immer leichter handhaben, wenn man einfach sagt, okay, 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr, vielleicht sogar auch ähm, einfach in Kauf nimmt, dass man ein bisschen mehr Protein hat am Tag, so dass man halt eben aber auch vier Mahlzeiten auf jeden Fall hat oder fünf, in denen eine adäquate Menge an Protein vorhanden ist. Und da spreche ich so ab 0,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ja. So. Und dann würde ich sagen, so, das ist eine ordentliche Proteinmahlzeit. Und das Einzige, was ihr dann noch darauf beachten könnt, ja, das hat dann wieder eine etwas untergeordnete Rolle, aber wer das Maximum rausholen will, auch hier trotzdem eine Relevanz und zwar, dass ihr eine gewisse Zeitspanne zwischen den einzelnen Protein-Mahlzeiten habt ja, und die kann sich so zwischen drei bis fünf Stunden bewegen, je nachdem, welche Proteinquelle ihr da letzten Endes auch heranzieht. ja Also was ganz leicht verdaulich ist, wie ein Whey-Protein, braucht nicht so lange Zeit, um verdaut zu werden, wie beispielsweise ein Rinderfilet und dementsprechend müsst ihr natürlich einfach schauen, welche Proteinquelle ihr da nutzt und ähm, wie ihr das am besten dann verteilt, aber das ist jetzt wirklich schon untergeordneter Rolle, wie wir eben schon gesagt haben, Kalorienüberschuss, ausreichend Protein, Protein-Timing und dann erst auch nochmal so diese Länge vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr heranziehen, aber das muss natürlich auch irgendwo in euren Alltag implementierbar sein. Sonst leidet wieder die Beständigkeit. Und wenn die Beständigkeit leidet, leidet das ganze Konstrukt und ihr habt eigentlich nichts gewonnen, sondern eher verloren. Ja, wobei ich sagen
1: kann, sagen muss, also was die Beständigkeit angeht, sollte das Timing für die meisten kein Problem sein, wenn sie wirklich einfach einen Shake nutzen. Also ich meine, das ist ja heutzutage ja. kein Hokuspokus mehr, wenn man weiß, okay, ja. ich bin jetzt acht Stunden am Stück unterwegs, zum Beispiel, keine Ahnung, ich sitze in einem Flieger, ja gut, da packst du dir halt 50 Gramm Eiweißpulver in einen Beutel oder in einen Shaker, füllst ihr Wasser rein und, und pumpst das Ding nach der Hälfte der Flugzeit ab. Also sorry, nee, für mich gibt es was, zumindest was diesen Punkt angeht, ähm, dann wenn überhaupt nur die faule Ausrede. du Es ist die faule Ausrede. Definitiv so muss man ganz klar sagen, wenn man das Optimum will, ne? du hast schon ganz klar gesagt, mhm. die Gesamtmenge ist schon alles entscheidend, aber ich finde es ich auch schwierig, das dann einfach so abzuhaken, weil weißt du, das ist für mich genau das Gleiche, wie ich anfangs gesagt habe, dass man sagt, man ähm, betrachtet die Kalorien über eine Wochenbilanz, anstatt das auf täglicher Basis zu sehen. Ja, natürlich ist es, ist es jetzt nicht alles entscheidend, wenn du mal an äh, zwei oder drei Tagen nicht deine optimale Makronährstoff- oder Kalorienmenge erreichst. Aber trotzdem hast du damit einfach ein wichtiges, also einen wichtigen Punkt verpasst, den du hättest ganz leicht nutzen können, wenn du ein bisschen vorausschauender geplant hättest. Und deswegen also mhm. Sicht der Optimierung und ich meine, das ist ja auch unser beider Ziel, das den Leuten hier zu zeigen. Ab Abstufung kann ja jeder für sich selbst machen, aber wir möchten ja hier die 100%-Marke sozusagen mitgeben. Deswegen würde ich schon sagen, dass äh, dass man dem auch eine gewisse Aufmerksamkeit schenken sollte, ja? Ja. Ohne, ohne zu verbissen zu sein. Aber wie gesagt, also gerade das Thema kann man relativ einfach machen. Also jeder kann, Be kann Becher Körni zwischendurch
0: futtern, ne? Mal, mal ehrlich. So. Könnte. Jeder könnte. könnte. Genau. Ja, ja, ähm, ja, das ist die Thematik, aber tatsächlich ist das oftmals halt das Problem, Kaminé. Also so, äh, das ist absolut. eigentlich so, das, was ich am öftesten gefragt werde, ja, äh, du, ich krieg's aber irgendwie nicht hin, da mein Protein zu fitten, hier und ja gut, also so ich kann dir die Arbeit halt nicht abnehmen, ne? Deswegen das Planung. Ist dann halt
1: Planung ist das ja. A und O. Ich meine, du hast auch in deiner Prep geplant. Du hättest es, du hättest nicht planen müssen, weil dein Know-how so gut ist und deine Routinen so fest integriert sind, so automatisiert sind, dass du auch von Tag zu Tag hättest leben können und spontane Entscheidungen hättest treffen können, die trotzdem zielführend gewesen wären. Und trotzdem machst du es, obwohl du auf mhm. diesem Level bist. Warum? Weil du ihm nichts den Zufall überlässt. Mhm. Das macht den Unterschied. Ja. Das Mindset. Und das mhm. Mindset ist alles entscheidend. Deswegen, ähm, auch bei den Ernährungsstrategien, auch bei deinen zwei Kollegen, ich bin mir sicher, wenn es für die äh, beiden Jungs eine sehr hohe Priorität hätte, und ich meine eine sehr hohe Priorität, dann würden sie alles dafür tun, um genau diese Punkte, die aktuell noch kritisch sind, auch noch umzusetzen. Egal, mhm. egal, wie dein Job aussieht. Ja, ähm, egal, wie dein Alltag strukturiert ist. Auch mit Familienleben. Ja, es ist schwieriger, darüber brauchen wir nicht reden. Aber es ist nicht unmöglich. Ja. Wer will, findet
0: Wege. Ja. Wer nicht will, findet ja. Ausreden. Was ich auch in der Wettkampfdiät jetzt beispielsweise bei mir ziemlich stark gemerkt habe, ist, dass tatsächlich ist alles eine Sache der Gewohnheiten, der Routinen ist. Also der der Beginn, finde ich, in die Wettkampf-Prep rein und jedes Mal nochmal eine Kalorienreduktion zu haben, das sind immer die schwierigen Momente. Aber sobald das dann halt eben über drei, vier, fünf Tage halt eben so drin ist, dann bist du wieder drin. So Und ähm, genauso ist es natürlich auch mit dem Essen im Überschuss. Es unterscheidet sich dahingehend nicht wirklich. Das ist super interessant. Also es geht alles über Routinen und Gewohnheiten. Absolut alles.
1: Ah ja, deswegen Steht haben wir, und fällt alles damit. Deswegen ja auch der erste Punkt ne mit Diätbeständigkeit äh, oder ein, also Diät im Sinne von Ernährung ja Ernährungsbeständigkeit, äh, Adherenz. Das, das ist einfach ne, der alles entscheidende Faktor. Es, es, es muss halt ein gewisser ja. Automatismus entstehen. Das ist das, und Routinen entwickelt man halt über Gewohnheiten und Gewohnheiten entwickelt man halt über Übung. Ne? Übung, Übung, Übung immer wieder machen, tun und äh, dann bekommt man das auch hin. Aber ja. lass uns mal über den nächsten Punkt sprechen. Ja, wir haben äh, jetzt über Protein gesprochen. Ich denke, die Makroenerstoffverteilung ist natürlich auch nochmal ein ausschlaggebender Punkt, denn ähm, ich meine, ein zu viel an Protein muss im Muskelaufbau ja auch nicht sein. Übrigens auch ein sehr häufiger Fehler, wie ich ihn oft sehe, gerade bei Anfängern, die dann der Meinung sind, viel hilft viel oder sich teilweise an Proteinmengen von ähm, ja, Bodybuildern orientieren, die natürlich mhm. Mengen zu sich nehmen, die sowas von übertrieben sind, anders kann man es ja gar nicht sagen, Ja, teilweise hm. über drei, 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wo man halt sagen muss, damit verpasst man natürlich auch wichtige Na Makronährstoffe zuzuführen, die auch die Regeneration unterstützen können, die die Trainingsleistung unterstützen können, speziell Kohlenhydrate sollte man hier an der Stelle natürlich nochmal ganz besonders hervorheben, die einfach der, der Treibstoff sind, letzten Endes für das Training, aber eben auch für die Regeneration, auch einen guten Schlaf unterstützen können, was auch wieder die Regeneration und den Muskelaufbau unterstützt. Man, man darf sich eine Sache bei der, bei der ganzen Thematik nicht vergessen. Muskelaufbau passiert ja in der Regenerationszeit. Muskelaufbau passiert ja nicht im Training. Training ist immer der Stimulus. Aber die eigentlichen Wunder, die passieren mit dem letzten Satz, ja, wenn du die Kurzhantel oder die Langhantel ablegst und in dem Moment fängt dein Körper an zu arbeiten letzten Endes. Deswegen ist auch die Ernährung an trainingsfreien Tagen Meiner Meinung nach genauso wichtig wie die Ernährung an den Trainingstagen. ja, Weil das sind doch die Tage, wo dein Körper sich anpasst, wo er sich adaptiert, wo er die Reparaturprozesse vollzieht. Und da solltest du deinem Körper genauso die Nährstoffe zuführen. Deswegen auch hier wichtig, ausreichend Kohlenhydrate zuzuführen und auch ausreichend Fette zuzuführen. Auch Fette haben eine extrem wichtige Bedeutung in der Ernährung, auch aus Sicht der Regeneration, auch aus Sicht der ähm, Hormonbildung, was natürlich auch wichtig ist im Kontext Muskelaufbau. Und das kann man sich sehr, sehr einfach zusammenrechnen ja, wenn man eben seinen Proteinbedarf als Fixum sieht mit 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und auch die Fette als eine Art Fixum sieht und sich so an die 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht orientiert, dann kann man daraus eben die Kohlenhydratmenge ableiten, ja, die dann, also das dann quasi der Rest der übrig bleibt. Ähm, wir haben euch das auch schon mal in einer Podcast-Episode erklärt anhand eines Rechenbeispiels. Ansonsten auf Daniels Kanal und auf meinem Insta-Kanal findet ihr sicherlich auch nochmal eine Anleitung, wo wir das erklären. Also ich habe auf jeden Fall eins Story-Highlights. Und äh, ja, das, soll, das solltet ihr auf jeden Fall auch beachten. Und genauso wie ihr nicht nur die Makronährstoffverteilung im Sinne der Mengen beachten könnt, könnt ihr auch hier natürlich wieder ähm, auch die individuellen Makronährstoffe etwas besser teilen. ja Also ganz vereinfacht mhm. ausgedrückt, ohne da jetzt eine Raketenwissenschaft draus zu machen, dass ihr zum Beispiel darauf achtet, dass ihr vor dem Training eine gewisse Menge Kohlenhydrate zuführt. ja Also mhm. eher vor dem Training als zu weit entfernt davon. ja Warum? Weil die Kohlenhydrate oder die Energie daraus euch unmittelbar zur Verfügung stehen. Wenn ihr jetzt fünf Stunden vor dem Training die letzte Kohlenhydratreiche Mahlzeit zu euch genommen habt, dann werdet ihr sicherlich nicht die gleiche Performance äh, erbringen können, wie ähm, ja, in einem kürzeren Zeitfenster davor mit zum Beispiel einer etwas leichteren Kohlenhydratquelle, ein paar Maiswaffen, die ihr gegessen habt oder äh, keine Ahnung, gibt es ja, ja tausend Kohlenhydratquellen, die halt vor dem Training Sinn machen und, und sowas in der Richtung oder genauso auch bei Fetten eben zu sagen, hey, jetzt nicht eine Riesenmenge Fett unmittelbar vor dem Training konsumieren, dass es euch nicht schwer im Magen liegt ja ähm, mhm. Auch beim Protein zum Beispiel. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ihr ein fettes Steak vor dem Training esst, was euch schwer im Magen liegt, oder eine leicht verdauliche Proteinquelle wie ein Quark oder ein König Frischkäse oder ein Whey Shake, ja, wo ihr ein paar Reiswaffeln dazu esst mit einer Banane. Also auch über solche Sachen kann man sich dann auf der Mikroebene Gedanken machen. Aber wichtiger ist in dem Kontext auf jeden Fall erstmal die Makro- und Nährstoffverteilung.
0: Ja, definitiv gute Punkte. Und ich glaube, ganz ehrlich, das sind so auch diese essentiellen, die Eckpfeiler, die Eckpfeiler. Ja. ja, an denen man sich äh, ganz gut entlanghangeln kann. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon zu Pre-Workout beispielsweise eine extra Episode gemacht, ja, wieso das halt eben so wichtig ist, wie da so die Makronährstoffverteilung sein sollte. Also hört euch gerne auch diese alten Episoden nochmal an, weil tatsächlich bekomme ich auch immer wieder Fragen diesbezüglich. so Ja, wie, wann sollte ich Kohlenhydrate denn teilen? Ist es besser vor dem Training, nach dem Training? Wieso, weshalb, warum? Also hört euch unbedingt die alten Folgen ein. Das wird euch auf jeden Fall zugute Kommen, würde ich jetzt mal sagen. Also die Perry Workout ähm, Episode, die ist mega. Die kann
1: ich wirklich nur jedem empfehlen. Da haben wir wirklich diese drei Zeitfenster ähm, ganz explizit behandelt. Also was sollte man vor dem Training zu sich nehmen? Was sollte man während des Trainings oder was kann man während des Trainings zu sich nehmen und nach dem Training? Also die Episode ähm, absolut Highlight, unbedingt an, anhören. Ja, kann, kann man schon so sagen. Lass uns aber auch nochmal auf Supplements eingehen. Ich denke, weißt du, Supplements werden immer so als Supplements behandelt, aber für mich zählen sie auch irgendwo zu den Ernährungsstrategien dazu. Und wir haben auch schon eine Episode abgedreht, wo wir unsere Top-Muskelaufbau-Supplements erwähnt haben. Deswegen das für alle, die das nochmal in aller Ausführlichkeit hören wollen. Aber Daniel, du kannst ja vielleicht mal so deine... Top 3 Muskelaufbau-Supplements hier an der
0: Stelle nochmal äh, erwähnen? Also ich denke, Top 3 Supplements für Muskelaufbau haben wir ja auch schon eine tolle Episode drüber gemacht. Für mich auf Platz Nummer 1 ist ähm, auf jeden Fall Kreatin. Bei Kreatin würde ich sagen, so, das ist einfach halt eben ein Nahrungsergänzungsmittel, dass man in der Menge die gebraucht wird, um äh, adäquat natürlich da auch irgendwo die Leistung zu pushen beziehungsweise auch die Leistungsfähigkeit zu steigern und auch die regenerativen Kapazitäten zu steigern, so über die Ernährung einfach gar nicht aufnehmen kann. Dementsprechend ist Kreatin da bei mir auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Dann wäre als zweites ein Whey-Protein, beziehungsweise allgemein ein Proteinpulver. Ob das jetzt ein Whey-Protein ist, ob das jetzt eine Mischung ist aus Casein und Whey, ob das ein Casein ist oder auf jeden Fall ein Proteinpulver, weil es einfach deutlich besser funktioniert, in den Alltag zu integrieren als andere Lebensmittel. Du hast eben schon ein gutes Beispiel gebracht. Du bist ein Flieger. Ja gut, was machst du? Trägst halt einen Shake. Ne? Es ist einfach super, super easy und dementsprechend würde ich da definitiv auch das mit einbeziehen. Auch wenn es jetzt natürlich über die Ernährung halt irgendwo gewährleistet werden kann. Ne? Das muss man an der Stelle auch immer ja nochmal sagen. Klar, ihr könnt auch euer Protein über die Ernährung sammeln. Ihr könnt es aber auch einfach mit einem äh, qualitativ hochwertigen Shake machen. Ist einfach einfach bietet sich auch für viele Sachen gut an, Ja, ihr könnt es halt eben, keine Ahnung, auch in euer Porridge rühren, ihr könnt es halt isoliert trinken, ihr könnt damit backen, was weiß ich und dementsprechend ein ähm, Proteinpulver definitiv eine wichtige Sache, ansonsten wäre äh, meiner Meinung nach auch Koffein zu dem richtigen Zeitpunkt ein wichtiger Faktor, weil Koffein oder auch Koffein und Theanin, ein Gemisch, dahingehend natürlich irgendwo synergistisch wirken und auch da kann man sagen, die beeinflussen halt eben positiv die Trainingsleistung und können dann halt eben dadurch, dass die Trainingsleistung, die Muskelausdauer, die Motivation, die Konzentration gefördert wird, auch letzten Endes in mehr Muskelaufbau resultieren und das wären so die Supplements, wo ich sagen würde, okay, hinsichtlich Muskelaufbau, that's the way to go. Also ich hätte ich hätte nur auf Platz 3 anstatt einem
1: Koffein hätte ich wirklich ein gutes Pre-Workout-Supplement eingefügt, weil ja, du, kann man auch, du natürlich klar. den Vorteil hast, du hast ein Gemisch. Heutzutage sind die meisten guten Pre-Workout-Supplements auch äh, wirklich durchdacht formuliert, dass du einen Mix hast aus Komponenten, die dich hinsichtlich Regeneration, Trainingsleistung und so weiter wirklich ähm, schon optimal versorgen. Deswegen hätte ich das äh, einfach als, als All-in-One-Supplement eher eingeworfen, anstatt jetzt nur auf Koffein einzugehen oder, oder einen, einen Stimulanz an sich. Aber ich glaube, der Gedankengang ist, ist völlig richtig ähm, von dir gewesen, auch da in dieser Richtung ähm, nochmal was zu empfehlen. Aber ich denke, diese drei decken sich dann auch so mit, mit meinen drei Empfehlungen. Also können ja. wir da auch auf jeden Fall einen Punkt hintersetzen. Ich würde auch sagen, das sind somit die wichtigsten Punkte. Also wenn man die schafft, langfristig zu implementieren, umzusetzen, als feste Routine für sich auch äh, zu automatisieren, dann ist man auf dem besten Wege, einen erfolgreichen Muskelaufbau für sich zu starten. Natürlich äh, erstmal dann auch das Training irgendwo als als zweitwichtigste Komponente oder oder mindestens genauso wichtige Komponente dann entsprechend auf ein gewisses Level zu bringen. Aber ich denke, das ist dann eine eigene Episode, die wir gerne auch nochmal genauso in der Form äh, besprechen können. Also die Top 5 Trainingsstrategien für den Muskelaufbau könnte man ja tatsächlich so machen. Ähm, auch hier wieder der Hinweis einfach an den Zuhörer, das Ganze auf Instagram zu reposten mit dem Hashtag Training und dann können wir auch mal unsere Top 5 Trainingsstrategien hier aufnehmen.
0: Was sagst du dazu? Ja, das ist auf jeden Fall eine Folge, die ich auch ganz gerne mal noch mit aufgreifen würde und eine Folge, die ich auch ganz gerne noch mit aufgreifen würde, wäre tatsächlich ähm, die Episode, wie man letzten Endes auch schafft, Lebensmittel auszuwählen ja und welche Lebensmittel es eventuell auch gibt, um das Ganze auch durchzuhalten, um den Leuten mhm. das einfacher zu machen, halt eben dauerhaft auf eine gewisse Kalorienmenge zu kommen. Ich denke, das ist auch die Top 10 Lebensmittel für den Muskelaufbau. Da, da, da wäre es tatsächlich sogar legitim, so ne, so eine Top-Liste mal zu erstellen. Sollen wir machen? Können wir machen. Mal, lass, die, lass die Zuhörer abstimmen. Wenn wenn ihr eine Episode in Richtung Muskelaufbau haben wollt, in denen Kamine seine Top 5 Lebensmittel aufzählt und ich meine Top 5 und wir das nochmal gegenüberstellen, dann äh, schreibt uns doch gerne eine DM oder repostet das am besten äh, die Episode mit Top 10 Tipps für Muskelaufbau und dann ähm, machen wir das Ganze für euch mal ready. Wird eine coole Episode, das habe ich schon gespürt irgendwie. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Weil wir halt auch wirklich so unterschiedliche
1: Ansichten haben, was das angeht oder nicht Ansichten, sondern eher Herangehensweisen, sagen wir es mal so. Die das Know-how ist ja auf dem gleichen Level und auch, glaube ich, der, so tatsächlich der Ansatz. Aber das Wie, also viele Wege führen nach Rom. Der eine geht Weg A, der andere geht Weg B. Aber am Ende kommen wir trotzdem ans Ziel. So, Das ist, glaube ich, das Spannende daran. Aber gut, ja. Ja, lass uns hier einen Abschluss finden. Ich denke, die Leute können auf jeden Fall sehr, sehr viele mitnehmen. Wir freuen uns wie immer sehr über euren Support, ob ihr die Episode teilt, ob ihr uns jede Bewertung hinterlasst auf Spotify oder Apple Podcast. Einfach ein bisschen Liebe da lassen, Support da lassen. Wir haben riesen Spaß hier an der ganzen Geschichte. Und wenn ihr eine Coaching-Anfrage habt, schreibt gerne Daniel oder mich an, dann werden wir euch an unsere Kontaktperson im Team gerne vermitteln, die jetzt auch schon einige Coaches aufgenommen hat, die ähm, ja, echt einen guten Job leisten und dann würde ich sagen, hören wir uns oder sehen wir uns in den DMs wieder. Perfekter
0: Abschluss, mein Lieber. Ich freue mich auf die nächste Episode. War eine geile Folge, Buddy. Bis dahin. Ciao, ciao. Definitiv. Ciao, ciao.